0: Ik ben Sien Wijnans en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft.
1: Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Van Een van die vragen is of je na het eten echt een uur moet wachten voor je mag gaan zwemmen. Misschien heeft je oma of je papa of je mama dat vroeger ook nog gezegd. Of maak je het je kinderen nu zelf wijs? Maar klopt die stelling? En waar komt ze eigenlijk vandaan? Met Erik van Breda heb ik een sportfysioloog naast me hier in de studio. En dat maakt van hem, denk ik, de ideale wetenschapper om die vraag te beantwoorden. Dag Erik. Hallo Welkom, sportfysioloog. Wat doe jij juist? Ja,
1: uh, waar wij in de wetenschap mee bezighouden is uh, hoe het menselijk lichaam reageert op sport en bewegen. Dat doen we uiteraard bij sporters, maar dat doen we ook uh, zeg maar bij patiënten om voor revalidatieprogramma's te maken. En we gebruiken de topsporter of de sporter eigenlijk, zoals de Formule 1 voor de auto-industrie wordt gebruikt. Daar halen we de kennis uit en die passen ja. we aan om patiënten zeg maar, uh, beter uh, te laten worden uh, okay. door Bewegen.
0: Ja, en je hebt een T-shirt aan waarop staat velotourist. Ja. Verraadt dat een beetje dat je zelf ook een sporter bent? Ja,
1: inderdaad. Ik okay. heb uh, vroeger uh, gebasketbald, tot okay. uh, vrij hoog niveau. Uh, ben ook in Amerika daarvoor geweest en uh, door een blessure ben ik terug moeten komen en daarna is uh, ben ik uh, velotourist geworden en uh, ik <laughs> hou ik me bezig met fietsen.
0: En velotourisme is misschien iets duurzamer dan uh, topsport vaak.
1: Ja, ja. Zeker, zeker weten. Ja. Topsport ja. is niet altijd uh, gezond. Dat is op het grensje van gezond en ongezond.
0: Nee, nee maar sport is natuurlijk wel gezond of bewegen in het algemeen. Maar ja, je moet er inderdaad mee oppassen. Hè? Je zei het net zelf, blessures kunnen altijd wel eens voorvallen. Maar ja, dat van een uur wachten voordat je moet gaan zwemmen, dat is toch iets heel hardnekkigs. Hè? Kan jij daar meer over vertellen? Klopt dat?
1: Uh, nou, ik uh, zal gelijk met de deur in huis vallen. Dat klopt eigenlijk niet. Maar dan wil je natuurlijk weten waar dat vandaan komt. De
0: spanningsboog is al helemaal weg, Erik. Ja. Ja.
1: <laughs> maar dan wil je natuurlijk <laughs> weten waar het vandaan Heel komt. Heel graag, ja. <laughs> en uh, daarvoor uh, moeten we terug uh, in de tijd. Uh, in het begin van de 20e eeuw was er een uh, Engelse militair, Baden-Powell. Uh -huh. En die had een opdracht gekregen om uh, voor verkenners een, een, een soort opleiding te maken. Nou, die opleiding uh, die bestond uit uh, allerlei dingen. Uh, daar heeft hij allemaal allerlei notities voor, voor gemaakt. En uh, op een gegeven moment, aan het eind van die, zeg maar, zijn, zijn zoektocht naar een ideale opleiding... heeft hij een kamp met 21 jongens georganiseerd. Nou, Banen paul dan gaat misschien dan een klein belletje rinkelen. En als het niet is, dan moet je het woord uh, verkennen maar vertalen vanuit het Nederlands naar het Engels. En dat zijn de scouts. Ja, de
0: scouts denk ik onmiddellijk, ja, 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 ja. Dus
1: uh, dat was ook uh, die groep van 21 uh, gezonde jongens waarmee hij uh, zeg maar het kamp en zijn ideeën tracht uh, te kijken of dat uh, inderdaad werkte. Mm -hmm. uh, dat is zeg maar, de eerste scoutinggroep geweest. Nou, al die informatie die hij verzameld had, heeft hij later in een boek geschreven. En dat boek heb ik toevallig hier uh, voor me liggen. Ja? Even en op bladzijde 197 staat letterlijk... ...never bath in deep water very soon after a meal. It's very likely to cause cramp, which doubles you up and so you get drowned. Dus eigenlijk schrijft hij hier... ...je moet niet zo snel na een maaltijd moet je het water ingaan... ...want je zou ook mogelijk kramp kunnen krijgen. En ja, dan zou je kunnen verdrinken.
0: Ja, het moet dan wel in die tijd... Enorm wijd verspreid zijn geweest en voorwaar
1: aangenomen. Ja, 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 dat klopt. Ja, in die tijd, uh, je moet je voorstellen, dat was 1908, uh, alles wat van de, uit de overheid kwam, en zeker als het vanuit het leger kwam, werd al uh, snel voorwaar uh, aangenomen. Ja. Dus uh, de kinderen namen uh, die informatie mee naar huis, de ouders lazen, zeg maar, dat handboek van Baden-Powell, wat hij uh, had gemaakt. En uh, ja, zo uh, is het uh, vuurtje langzamer onder de ouders uh, verspreid. En, uh, is deze ja. kennis is eigenlijk uh, voorwaar aangenomen, terwijl die eigenlijk helemaal niet wetenschappelijk uh, onderbouwd was.
0: En honderd jaar later wordt het nog steeds gezegd. Het wordt nog
1: regelmatig ja. gezegd dat je na uh, een maaltijd even moet wachten voordat je gaat zwemmen. Ja, ja. ja. maar ik
0: hoorde iets van cramp, een kramp ja. dus. Kan je dat dan verklaren? Ja. Welke krampen bedoelt
1: ja. hij? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, waarschijnlijk bedoelde hij maagkramp, maar dat weten we niet helemaal zeker. Okay. En een andere kramp die je eigenlijk uh, met zwemmen direct kan, uh, kan verbinden... is natuurlijk spierkramp. Dus ja. je hebt eigenlijk twee soorten kramp. Maagkramp, spierkramp. En ik wil die graag wel even uitleggen in, vanuit, uh, vanuit mijn vakgebied... Uh, de ja. medische fysiologie. Graag. Goed. Wanneer ja. krijg je nou maagkramp? Nou, er zijn een aantal oorzaken uh, mogelijk die daar uh, toe kunnen leiden. Dat is als je veel te veel eet of als je veel te vet eet, of als je uh, heel pittig eet. Uh -huh. En in pittig eten daar zit een stof dat heet capsaïcine. Dat zit onder andere in rode peper en een andere product die uh, het eten spicy maken. Dat kan ook zorgen voor een uh, maagkramp. En dan voor spierkramp. Ja, daar zou je uh, bijvoorbeeld kunnen denken aan overbelasting of aan uitdroging. Dan zou je bij zwemmen niet zo snel aan uitdroging denken, maar ook zwemmers kunnen uitdrogen. Yeah. Gewoon heel veel vocht verliezen. Ja, en als je ja, ja. uitdroogt, dan verlies je ook elektrolyten, zouten.
0: Okay, en die zouten
1: ja. zouden eventueel spierkramp kunnen veroorzaken. Ja. En dan is er nog een, een, een derde of een, een laatste belangrijk punt. En dat is een verminderde doorbloeding. Als je spieren ja. minder doorbloed zouden zijn, zou je ook uh, uh, spierkramp kunnen krijgen.
0: Oké, okay. maar dan eventjes terug aan die maagkramp. De die heeft toch op zich niks met zwemmen te maken. Die maagkramp kan je ook krijgen zonder dat je aan het zwemmen ja, bent. Ja, ja. Maar dus, die baden Powell schrijft dan, als je een maagkramp zou krijgen terwijl je aan het zwemmen bent, zou die dodelijk kunnen zijn. Ja,
1: ja, ja. nou is natuurlijk, uh, ik denk dat er geen één kramp dodelijk is als je nee. gewoon gezond bent. Want de drive om te overleven zal altijd gigantisch zijn. En zelfs met ja. spierkramp in je armen en je benen kom je waarschijnlijk nog wel, uh, wel aan de kant. En ook ja. met maagkramp zal je nog wel uh, aan de kant uh, geraken. Het, dus, uh, het is
0: vervelend, maar het is niet dat het nee. zwemmen die kramp erger maakt. Nee,
1: nee absoluut niet. Okay. Nee, nee,
0: nee. En spierkramp, heeft die dan ook rechtstreeks iets te maken met dat je veel hebt gegeten? Of die kan je ook gewoon sowieso krijgen?
1: Ja. Uh, die kan je in principe ook sowieso krijgen. Ja. Dat, uh, de, de precieze oorzaak daarvan, weten we nog niet. Uh, uh -huh. Ik heb net een aantal uh, uh, punten opgenoemd uh -huh. die daar een rol bij de zouden spelen. Maar die doorbloeding is wel heel erg interessant natuurlijk. Hè? Want uh, vroeger werd gedacht dat uh, er meer bloed als je volle maag had... dat de bloed vanuit de spieren werd weggetrokken... om de maag uh, zeg maar, uh, te, te, te laten doorbloeden als daar eten in zat. Ja, voor de spijsvertering nou, ja, dat dan. Dat ja. is uh, echter uh, helemaal achterhaald. En dat is uh, evolutionair ook helemaal niet handig. Want stel je voor, een miljoen jaar geleden... je zat in de, in de Savannah en je had er net een uh, maaltijd uh, voor... en ineens kwam het leeuw eraan, dan moet je gaan rennen. Nou ja, als je moet gaan rennen... elk orgaan wat arbeid levert, moet meer bloed krijgen... Dus op het moment dat je moet gaan rennen en er zou meer bloed naar je maag gaan... omdat je eten nog niet verteerd is, ja, dan zou je zelf opgegeten worden. Ja. Dus dat is niet zo heel handig. Nee. Dus er zal meer bloed naar de spieren gaan. Ja. En dat, is, dat zie je ook bij sport. Uh, we krijgen niet meer bloed erbij. Dus je kunt niet overal evenveel bloed naartoe laten gaan. Dus het bloed moet herverdeeld worden. Mm -hmm. En een van die dingen tijdens bewegen is dat er meer bloed naar de spieren zou gaan... omdat die gewoon meer vragen. En onder spieren versta ik niet alleen maar skletspieren die je doen bewegen, maar ook de hartspieren, is een hele belangrijke spier, die je ook veel meer bloed krijgt. Dat kan wel twintigvoudiger zijn. Ja. Het enige orgaan wat altijd gelijk hoeveelheid bloed krijgt, is het centraal zenuwstelsel met de hersenen daarin. Ja, ja, dus okay. die zullen altijd evenveel bloed krijgen. Maar maag en darmen zullen steeds minder bloed krijgen ja. bij inspanning.
0: Oké. Okay. Maar dus, als ik het goed begrijp, is er eigenlijk niet echt duidelijkheid over welke kramp die dan bedoelde in zijn boek. Nee, nee. En over wat er dan juist gebeurd zou zijn?
1: Nee, nee dat, is, dat is niet echt duidelijk. Okay. Vermoedelijk had, had hij het over maagkramp, omdat hij ook ja. schreef, je double je op, dus eigenlijk je krimpt in elkaar. Ja. Nou ja, dat zal met spierkramp niet zo snel gebeuren, maar met maagkramp wel. Maar die overlevering, dat is, uh, is niet bekend. En waar nee. zijn verhaal vandaan komt, uh, is eigenlijk ook niet, uh, niet echt bekend.
0: Nee, oké. Okay. Zitten we dan al aan de conclusie?
1: Nou, Ik kan op, niet verdrinken... Door krampen waarschijnlijk niet. Okay. Nee, 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 natuurlijk moet je altijd uh, in het midden houden, maar bij gezonde mensen die een maagkramp krijgen of die een spierkramp krijgen, zal je niet uh, zo snel uh, uh, verdrinken. Absoluut okay. niet. Nee.
0: En kan je dan best wel wachten met zwemmen na het eten of maakt nou, dat echt niks nou, uit? Er is
1: nog een theorie en yeah. dat is uh, zeg maar uh, dat je een steen in je maag hebt liggen. De, het, blok, het gevoel van een blok in je maag hebt liggen. Nou, hoe ja. komt dat? Als je gaat inspannen, dan zul er eigenlijk bloed naar je spieren toe gaan. En je maag zal dus minder door bloed worden. En daarvoor zou je het spijsverteringskanaal... even een klein beetje moeten kennen. Nou, hoe werkt het mm -hmm. spijsverteringskanaal? Eet een stuk hamburger. Die kauw je in je mond. Er ja. komt speeksel bij en die komt in de maag terecht. Daar, de maag is ook een soort betonmolen. Die zal wat proberen te kneden. En vervolgens komt het in de dunne darm terecht... Buiten het feit dat in de dunne darm en in de maag... komen er ook nog allerlei andere stoffen bij. Maagsappen, enzymen... die het voedsel eigenlijk in hele kleine stukjes knippen. Mm -hmm. Vervolgens komt het dus in de dunne darm. En daar worden de voedingsstoffen worden vanuit de darm opgenomen in het bloed. Vervolgens gaat wat overblijft gaat naar de dikke darm. Daar wordt water onttrokken En vervolgens moet je naar het toilet. Ja. En dat is dan de ontlasting. Ja. Maar waar zit het nu als je gaat sporten... en er gaat minder bloed naar de maag na een maaltijd? Dan zal de maag zal nog wel... Een beetje werken, maar die zal niet volledig werken. Dus er blijft altijd wat over in de maag. Ja, ja, ja. De bedoeling is dat het van de maag in de dunne darm komt. En dat noemen we maaglediging. Nou, die maaglediging die zal tijdens sporten en zeker tijdens zwemmen nog meer geremd worden. Want een van de belangrijke redenen dat die geremd wordt is... als je zwemt, lig je meestal horizontaal. En dan is er geen zwaartekracht. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat mensen zeggen van na een maaltijd moet je even gaan, uh, rond gaan lopen... en niet uh, als een uh, couch potato in de, mm -hmm. in, de, in, de, in de bank zakken. Ga liever iets bewegen. Uh, heb dan, ik ook
0: gehoord, ja? ja.
1: Omdat dan het eten door de zwaartekracht... makkelijker vanuit de maag in de dunne darm komt. En Men noemt dat verteren, maar dat is eigenlijk een soort voorvertering. Het gaat gewoon van het gekneden ja. vanuit de maag in de dunne darm komt het terecht.
0: Maar het klopt dan wel dat een lichte beweging na de maaltijd wel positief is? Dat is voor zeker de, positief, de ja. ja,
1: ja, ja. Okay, okay. Dus zwemmen zou wat dat betreft... Ook positief zijn, alleen ja, je ligt uh, horizontaal. En horizontaal betekent dat er minder maaglediging zou zijn. Ja. Een andere reden voor een mindere maaglediging is als je heel warm of heel koud eet. Nou, als we het over zwemmen hebben, denk je dan uh, zon uh, en warmte. Kinderen gaan een ijsje eten, ja. dat is heel erg koud. Ja. En eigenlijk remt dat ook een klein beetje de maaglediging. Oké. Okay. Dus die twee factoren zijn eigenlijk wel een, uh, spelen wel een rol bij dat het heel onprettig kan zijn als er een, gewoon een, een grote brok in je maag ligt en je gaat zwemmen. En als kinderen dan roepen van, ah, oh, ik heb wat buikpijn, eh, dan zullen ouders heel gaan denken, oeh, dat is gevaarlijk, je kunt verdrinken, eh, ga maar niet in het water. Dat is ook een van de redenen dat dat mogelijk eh, eh,
0: ja, 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 dat,
1: het, het verhaal in stand dat houdt. Dat de verkeerde
0: dingen eigenlijk ja, aan elkaar ja, gelinkt ja, worden. Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar wederom, die baksteen in de maag kan... Ja, heel vervelend zijn, maar niet dodelijk in het water. Nee,
1: absoluut niet. Nee. Okay. Nee. Dus eigenlijk kan je zeggen, zowel spierkrampen als maagkrampen als de steen in, in de blok in de maag kunnen niet zorgen, de, zorgen dat je gaat drinken. Dus wat dat betreft is zwemmen veilig. Okay. Maar er is nog wel een derde theorie.
0: Erik, oké. Okay.
1: <laughs> en die derde theorie gaat, je zou eventueel kunnen flauwvallen in het water. En dat heeft ook met eten te maken. Okay. Met name met de timing van het eten. Ja? Als je naar een maaltijd neemt, dan doe je dat om voedingsstoffen binnen te krijgen en vooral om brandstof binnen te krijgen. Nou, brandstof bestaat uit vetten en koolhydraten. Koolhydraten zijn eigenlijk de suikers. En die suikers die zijn ontzettend belangrijk voor het lichaam. Eigenlijk is dat de belangrijkste voedingsstof die we hebben. Want hersenen, centraal zenuwstelsel, die kunnen alleen maar suikers als brandstof gebruiken. Dus wat zal het lichaam doen? Die zal altijd die suikerspiegel, die bloedsuikerspiegel tussen bepaalde grenzen willen houden. Nou, mm -hmm. Na een maaltijd komt het, eh, zeg maar het voedselbrei komt in de maag terecht, komt daarna in de dunne darm terecht. En wat zie je dan, is dat de bloedsuikerspiegel gaat stijgen. Nou, dat is, eh, omdat die binnen nauwe grenzen gehandhaafd geha moet worden, zal het lichaam dat proberen naar beneden te krijgen. Daar is een hormoon voor, dat heet insuline. Nou, dat kennen we allemaal van mensen die suikerziekte hebben, die insuline moeten spuiten. Ja. En dat is omdat hun suikerspiegel te hoog wordt, bloedsuikerspiegel. En die moeten dan insuline spuiten, maar... Bij gewoon gezonde mensen gebeurt dat op een vanzelf. vanzelf, vanzelf. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ga je nu ook inspannen, ga je dus ook sporten... dan zal de spieren zullen een extra stimulans zijn om suikers uit het bloed te halen. En wat je dan gaat krijgen is, als je verkeerd timed en je gaat op het moment dat de insulinespiegel het hoogst is... dus dat het meeste suiker op normale manier uit het bloed wordt getrokken... je gaat ook nog inspannen, dat is een extra prikkel. En dan wordt er dus extra veel suiker uit het bloed Mm -hmm. En dat betekent dat de suikerspiegel niet gaat stijgen... maar gaat dalen onder de kritische grens. En dat heet een reactieve hypoglycemie. Okay. Dus eigenlijk een reactie van het lichaam op een, uh, op, op een te hoge suikerspiegel... waardoor die extra gaat dalen... En dat zorgt eigenlijk dat je een beetje flauw wordt. Nou, iedereen kent het waarschijnlijk wel eens een keer. Als je na een maaltijd te vlug iets gaat doen... dat je een klein beetje van moe... Een beetje, een beetje warm, een beetje duizelig. Ja. Nou, er zijn mensen die daar heel erg gevoelig voor zijn. Die dat altijd hebben. En er zijn heel, heel veel mensen die het bijvoorbeeld krijgen... na chocomel drinken. Dat is een hele specifieke trigger daarvoor. Okay. En die voelen zich... na één slokje, na een kwartier of na twintig minuten... voelen ze zich wat duizelig worden. Nou, je kunt je voorstellen als je flauw valt in het water. Dat is wel een reden om... Uh, zeg maar, nood uh, te gaan, dus om gegeven, te verdrinken. Ja, 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 ja. Ja.
0: Maar dat zijn geen dingen die regelmatig gebeuren. Nee, nee, nee. die gaan die gebeuren
1: zeker niet regelmatig. Nee. En uh, ja, mocht je daar last van hebben, mocht je al weten van na een maaltijd voel ik me na een, een half uurtje, uurtje wat flauw worden, ja, dan weet ja. je dat en dan moet je eigenlijk altijd zorgen dat je je maaltijd uh, ruim ja. van tevoren neemt. Ja. En bij sporters is dat wel belangrijk, want die gaan natuurlijk heel zwaar trainen. En uh, we gaan ervan uit dat we het hier niet over echt zware topsport hebben, maar over recreatief zwemmen. Nou, dan is dat absoluut geen probleem. Okay. Maar bij uh, wat competitief zwemmen zou je daar wel rekening mee moeten houden. En dan zou je zeggen van een laatste zware maaltijd, een uurtje of twee voordat je gaat, uh, gaat zwemmen. Dat ja. is altijd veilig.
0: En als je gewoon recreatief zwemt, dan nou, wacht je... Daar... Nee. dan hoef je zelfs niet te wachten eigenlijk. hoef je
1: zelfs niet te wachten, tenzij je al aangeeft van... ik heb er wel eens ja. last van, ik voel me wel eens duizelig na een maaltijd.
0: Ja, eigenlijk gewoon echt goed naar je lichaam luisteren.
1: Dat is altijd het allerbelangrijkste Daar wat er is. Daar komt het op neer. Ja.
0: Maar dus je kan niet verdrinken in het water als je meteen gaat zwemmen na het eten. Nee, absoluut niet. Super Die duidelijk.
1: mogen we de wereld uithalen.
0: Ja, jij hebt trouwens uh, een bureau gedeeld, of jij deelt een bureau, met iemand die ook al eens te horen was in, uh, in deze podcast. In aflevering 198 vertelde Ulrike van Dalen hoe je zo gespierd kan worden als Arnold Schwarzenegger. Dus Erik, als je die aflevering zelf ook nog niet hebt gehoord, kan je die herbeluisteren via de Universiteit van Vlaanderen. En uh, ook de zomerreeks die loopt nog eventjes door. Erik, dank je wel om hier te zijn. Graag gedaan.
1: Salut. Okay.